Ik wil vanmorgen met u lezen uit Jezaja 11. Een hoofdstuk over de toekomstverwachting. Jezaja 11, de eerste tien versen. Jezaja 11, vanaf vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemestvee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het runt. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en bewaart. Halleluja. Wie vast zit, maakt hij vrij. Zo'n prachtig zinnetje uit de nieuwe psalmrijming. Mijn vader, als hij naar de kerk ging, nam hij nooit een psalmboekje mee, want alle 150 kende die uit zijn hoofd. En ik was ook wel aardig in die opleiding daarvan. Maar ik heb ook wel de verrassende effecten ervaren van nieuwe berijmingen, andersoortige teksten die je ook weer op scherp zetten. Waar gaat het over in de psalmen? Waar gaat het over in de profetieën van God? Na de verkondiging willen wij zingen het lied Jezus leeft in eeuwigheid op toonhoogte 3,95. Thema voor de preek van morgen is toekomstdromen. Jezaja 11. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, ik heb een paar plaatjes meegenomen voor de preek. En uh, het eerste plaatje komt nu. Guernica, 26 april 1937. Dat is de datum van het eerste bombardement in West-Europa. Daarvoor uh, waren er wel wat uh, beschietingen geweest buiten Europa, maar toen was er een soort samenpakt van de Duitsers, de Luftwaffe, samen met de Italianen. En een klein Spaans stadje 
was vol in het vizier gekomen. En alles was onderuit gegaan. De hele stad in puin, vele doden. Het was een schok in ons Europa. Zoveel leed, zoveel geweld. En dan zijn het vaak de kunstenaars die daar expressie aan kunnen geven. Zoals je een gedicht op de dam kunt horen dat je raakt en je denkt dat zijn woorden die naar binnen komen. Zo deed Picasso dat, Pablo Picasso, met dit schilderij de Guernica. Grijs, zwart, wit, een schildering van verschrikking. Hij heeft erin iets laten zien dat alle kleur uit het leven verdwijnt als de mensen gewelddadigheid loslaat en er zomaar haat en nijd over de straten heen dendert. Wat is dan de toekomst? En Picasso maakte deze voor uh, uiteindelijk de wereldtentoonstelling in Parijs. Daar kwam het te hangen. In Parijs, daar kwamen een paar soldaten van de SS met die laarzen. En ze stonden te kijken naar de kunst. En ze kwamen bij de Guernica. Picasso stond erbij. En de vraag was, hebben ze dat gemacht? Waarop Picasso zei, Nein, dat hebben zij gemaakt. Picasso die het lef had om te zeggen, deze verschrikking, dat komt uit jullie handen voort. Ik heb het alleen maar beeld gegeven. Maar het uiteindelijke van de verschrikking, dat hebben jullie gedaan, dat hebben jullie gemaakt. En je ziet zomaar... Door deze schilderingen heen iets van de tijd. Van allerlei dingen die gebeuren. Zwart-wit, je leest dit in de krant. De schrille beelden van de tv. Conflicten, regeringsleiders. De koude oorlog, we dachten dat die voorbij was. Maar er is dreiging, cyber, intelligence. Niet meer uh, de kernbommen. Maar wat gebeurt er? Heden ten dagen... Je voelt de, de angst tussen regeringsleiders boven en onder de tafel. En als het dat niet is, dan denk je, hoe zit het met mensen die arm zijn? Zomaar zo'n belastingdienst die een algoritme op mensen stort, die een dubbele naam hebben. En ze zaten al schuldig en ze worden het nog dubbel op en keer op keer... Zitten mensen in het verkeerde hoekje. En als je dat allemaal zo ziet. En op een dag als vandaag. Als uh, gisteren nieuwe maatregelen afgekondigd zijn. En we weer op slot zitten. Dan zou je zomaar een zwartgalligheid hebben. Zwart-wit. Somber. En toch is het vandaag. Vanmorgen. De droom. De verwachting. Die we mogen koesteren. Die in Jezaja 11 als een boodschap van boven naar ons toekomt. 
Als deze wereld het niet voor elkaar brengt, dan is het profetie, dan is het God zelf die naar ons toekomt. Dat is Advent. En Jezaja is bezig om de een en ander ook te vertolken. Even een korte horizon, de eerste elf hoofdstukken zijn mooi en minder mooi tegelijk. Het gaat over Israël, wat niet doet, wat God vraagt, waar het recht op straat ligt, waar de arme geen leven heeft. Israël, waar God over zingt als over zijn beminde, als een wijngaard. Waarin God naar kijkt en zegt van, ja wat zal er toch niet aan een opbrengst kunnen zijn. Maar uh, het is er niet. Als God komt, dan blijkt de wijngaard leeg te zijn. Israël, wat als een afgehouden boom terneerdicht. En welke toekomst is er? En toch, juist in deze hoofdstukken is het als het ware alsof... Alle profetie, alle toekomstverwachting, als ze geconcentreerd samengebald is. Want juist in deze hoofdstukken gaat het over de toekomst van Israël, van Jeruzalem, die een stad zal zijn van vrede. Waar het wapentuig wordt ingeleverd en het wordt uh, omgevormd tot ploegscharen. Waar de volkeren komen... Naar Jeruzalem om daar de wet van God te leren kennen. Wat een verwachting om het zo te zien dat uiteindelijk heel de mensheid samen bij God komt. Of die profetie van het kind dat geboren wordt uit de jonge vrouw, Jezaja 7. Wat heil een kind is ons geboren, Emmanuel. Jezaja 9. Voor wie in donkerheid zit, als het leven doods geworden is en je dat aan je lijf kunt ervaren, dat dan de profetie zegt van er komt een licht dat mensen weer opbeurt. Een licht tot verlichting van de volkeren. En in die spanning van plus en min, van positief en negatief, ja, komt dit hoofdstuk tevoorschijn. En dat stempelt ook onze houding in deze advent, positief en negatief. Er zijn de mooie dingen, maar ook heel eerlijk, er zijn ook de negatieve dingen. Wat je met elkaar beleeft in onze maatschappij. Het zijn donkere tijden, zeggen we dan, zeg ik ook, al ben ik een rasoptimist. Het zijn duistere momenten die we met elkaar beleven en toch... Dan komt de profetie als een licht in het donker. Dan komt Jezaja 11 naar ons toe. Als een prachtig verhaal. Als een schitterend beeld. Poëtische tekst, ja. Dat heeft iets van, eh, zoals we het ook lezen in die Statenvertaling. Wat plechtstatig. Niet zomaar woorden uit het dagelijks gebruik. Maar woorden waarvan je denkt van... Wat zou daarmee bedoeld worden? Twijg, stronk, lood, telg. Zoals je een gedicht nog eens proeft en denkt van, zou er dit in zitten of dat? En je mediteert over de woorden. Het liefst zou ik vanmorgen daarbij gaan tekenen. 
Ik vind het soms zo mooi op uh, YouTube, zie je dat wel eens, op een presentatie, dat iemand een verhaal vertelt en ondertussen dan wordt het een en ander uh, getekend, een sneltekenaar. Nou, de, dat talent heb ik niet, ik ben er wel een beetje jaloers op. Uh, mijn handtekening is al elke keer anders, dus uh, mijn fijne motoriek is niet zo geweldig. Maar als je het loslaat op uh, Jezaja 11, dan zie je iets van een koning tevoorschijn komen. Elk zinnetje, elk woordje tekent wie hij is. Je ziet de contouren verschijnen. Het gaat over een koning die wijs is. Je zou haar zeggen, Psalm 72 wordt hier gezongen in alle soorten en maten van de tekst. En het verlangen naar een nieuwe Salomo, David Salomo en een toekomstige koning wordt geuit. Iemand die wijs is. Die een woord heeft waarmee je verder kunt. Die de maatschappij weer openzet. En een woordje wat uh, telkens terugkeert in die eerste verse is het woordje recht. Geef de koning uw rechten. En uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. En de koning wordt zelfs getypeerd als iemand die een gordel van recht heeft. Die een zwaard heeft. Die niet zomaar een beetje watjeachtig langs de kant staat. En denkt, nou ja, wie weet wat er gebeurt. Maar die durft op te treden. Een zwaard wat uiteindelijk ook recht en onrecht scheidt. En alles uh, cirkelt... Rondom het woordje tzedek, recht, gerechtigheid. Dat is een grondwoord zoals genade in de Bijbel. Je komt het telkens tegen in de psalmen, we zingen er ook over het recht van de armen. En dat is een typerende uitdrukking. Recht is niet, nou ja, gelukkig als je het krijgt. Recht als iets van wat je aan de armen geeft, zodat je aan het eind van het jaar denkt van, oh het was wel crisis, maar ik heb toch best wel wat overgehouden. En ik ben meegelift met de beurs die uh, juist in deze tijd uh, vooruitgehold is. En ik kan wel wat geven aan wie behoeftig is. Dan is recht iets van uh, wat wij doen en uh, hoeveel ruimte we hebben. Maar recht, gemeente, dat is iets van God zelf. Ik kwam een citaatje tegen. Het heeft niets te maken met liefdadigheid. Het gaat over het rechtmatig deel dat de armen toekomt. Want het is hun eigendom. Alles is van God. En dan gaat het over het recht wat God uitdeelt. Zodat iedereen kan leven. Ja, letterlijk wie vastzit, dat hij vrijkomt. Ruimte voor iedereen, zodat iedereen weer rechtop kan staan en niet gebukt of gebeukt is. Wat een prachtig plaatje. Voor iedereen te eten, niemand wordt vergeten, dat is shalom, dat is vrede. En om dat nog ook nog eens even in andere bewoordingen te vertellen schakelt Jezaja over in zijn visioen 
En krijgt hij, ik zal maar zeggen, de partij van de dieren te zien. Schitterend hoe dat gebeurt. Trouwens, dan wil ik eigenlijk ook wel het volgende plaatje. Had ook al wel even eerder gemogen, maar ik vergat het te zeggen. Dit is van Edward Hicks. Ik zal er nog even bij zeggen, dat is een collega die wel vaardigheid heeft om te schilderen. Collega Hicks was een, uh, iemand uit de kwekertraditie. Uh, en hij was op latere leeftijd predikant geworden. En uh, als, als dat kan gebeuren, zeker in die tijd, was dat geen vetpot. En uh, om zijn grote gezin te onderhouden was hij weer gaan schilderen. En als predikant... Uh, uit de kwekertraditie, uit de rusttraditie, het kwekers, dat zijn de mensen van, van rust en uh, reinheid en, en zoeken van innerlijk tot kalmte te komen. Daar begint de dienst ook altijd met een half uurtje stilte, niet te veel muziek, maar stilte, op adem komen. En uh, Hicks die uh, schilderde dit uh, schilderij maar liefst 60 keer. The Peaceable Kingdom, het koninkrijk. Van de vrede. Op de achtergrond zie je wat, wat mensen waar we het net over hadden. Uh, de wijsheid en de rechtvaardige en de armen die het recht krijgt. Op de voorgrond het uh, tweede plaatje van Jezaja over de dieren. Die in vrede bij elkaar zijn. En je denkt wat is dat nou precies voor plaatje? Is dat uh, het paradijs weer opnieuw? Is dat iets wat kan of zit er de symboliek in van dat mensen die soms als beesten tekeer kunnen gaan, toch op een gegeven moment tot vrede komen? Ik denk beide, dat het perspectief mag zijn dat mensen elkaar goed gunstig gezind raken en dat de mensen van goede willen ook vrede op aarde zullen ervaren, maar ook iets van de harmonie van de sferen. Om er straks als de, de kleintjes van de uh, kinderclub nog terug zijn, kom ik daar ook nog even op terug. Maar uh, ja, de dieren die soms zo tegenover elkaar staan. Maar God brengt een keer. Er komt iets van de harmonie in de werkelijkheid binnen. Heel de schepping is één in de aanbidding van God. Vredig Koninkrijk. En dan vers 9, ik ga er wat uh, luchtig doorheen, komt die tekst, niemand doet meer kwaad. Ik vind dat zo'n schitterend woord, niemand doet meer kwaad. Geweldig hoe dat er staat en ik heb er ook iets bij van, zoals je soms uit een hele donkere kamer kunt komen... En je komt op, opeens in het volle licht. En je dan zegt van, oei, 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 dat is eigenlijk te sterk, dat is te schril, dat, 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 is, dat is te mooi, kan ik niet aan. Bij zo'n woord denk ik van, jongen, wat, wat groot, niemand meer die kwaad doet. Op de heilige berg van God, al dat eh, ja, geroezemoes van mensen, al die dingen die gebeuren... Al dat grootste kwaad, dat institutionele kwaad, mensen die, die soms er helemaal 
aan vastzitten die er niet van los kunnen komen. Een hele ja, industrie van kwaad, van pillen en noem maar op. En mensen zitten er vast aan. En je denkt van, en niemand doet meer kwaad. Dat is zo groot. En, en toch zal het er zijn. Want de profetie, dat is werkelijkheid, dat is Gods belofte. Dat gaat komen. Niemand doet meer kwaad. Stel je voor dat het gaat gebeuren en ja, hier gebeurt het. Als de koning gaat komen, als de vorst van de vrede er zal zijn, de wortel van Isaïe. Hij zal zijn de banier voor de volkeren. Noen kom der Heiden Heiland, klassieker van Bach en in de latere liedgeschiedenis. Nu komt de heiland van de volkeren, die het heel maakt. Maria zong al niet alleen voor Israël, maar alle volken die mee gaan doen en het zien en God aanbidden. Hier is onze koning. Imagine. Stel je voor dat dat gaat gebeuren. Imagine, vijftig jaar terug uh, maakte John Lennon dat liedje. Imagine all the people. Imagine there's no religion. Imagine there's peace. Het kan. Wij stellen ons meer voor dan een liedje wat uiteindelijk weer stopt. Wij stellen ons deze verwachting voor, die in de tijd van Jezaja werkelijkheid werd, toen daar een jonge vrouw zwanger werd en een kind kreeg. En dat kind had de naam Hiskia. En in donkere tijden van Israël was het een belofte, een nieuwe koning van recht en gerechtigheid. En er was vrede en er was welvaart voor iedereen. En we hebben het vervuld gezien in, in Jezus als die jonge vrouw Maria met haar man Jozef in de Timmermanswerksplaats spreken over hun verhouding, samen trouwen. Maar het eruit komt, een kindje, hoe moet dat? En ze beseffen van, ja koninklijk zijn we nog wel, maar wat is er van overgebleven? En toch de verwachting gekoesterd is. Eens maakt hij op hun gebeden, gans Israël, eens vrij. God gaat iets nieuws begonnen, beginnen. God is iets nieuws begonnen. Emmanuel, dat is zijn naam. God met ons, de vredevorst. En als we Jezus zien gaan door de wereld heen, dan is het dat woordje recht wat je ziet herhalen. Hij zet mensen rechtop, vrouw. Hebben ze je allemaal onderuit geschoffeld, die vrome mensen? Ik veroordeel je niet. Ga, sta rechtop en ga je weg in vrede. Jezus, die mensen zetten in de ruimte van de bevrijding, van ziekte, van onrecht en van schuld. Hij zet het ook wel scherp neer, want de vromen kregen het oordeel over zich heen. Wit gepleisterde graven. Als het over dieren gaat, jullie zijn slangen, zei hij. Zo scherp komt dat koninkrijk naar ons toe. 
Dat betekent dat de gemeente iets van gelaagdheid in de profetie hebben. Dat is belangrijk om, als het over verwachting hebben, ook te onderstrepen. Er was iets in de tijd van Jezaja. Er is de vervulling in de tijd van Jezus. En er is ook nu onze verwachting waarin we leven. Met deze woorden toekomst dromen wij. En niet alleen over de toekomst van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Wat zullen we hopen richting de toekomst? Maar ook voor nu, want dit visioen, dat brengt ons ook bij onze verantwoordelijkheid. Jezaja 11 is roeping voor nu. Er kwam iemand bij de dokter. Met een klacht. En de dokter zei, het is ernstig. Maar ik heb goed nieuws. Het was Bas van Werven van Business News Radio. Die met 50, 60 kilo te veel bij de dokter kwam. En de dokter zei scherp. Bas, jij hebt morbide obesitas. Daar ga je dood aan. Maar ik heb goed nieuws. Er is uh, iets van uh, operatie. En daarna medicatie en alles wat erbij komt. En dan kun je hopelijk verder leven. En de vraag was aan Bas, geloof je dat? Durf je dat? Wil je dat? Doe je dat? En hij deed het. En hij zit nu weer energiek achter de microfoon. Smorgens vanaf een uur of zes. Er komt een koninkrijk. Vol gerechtigheid. En de vraag aan ons is, geloof je dat? En wat doe je ermee? Gaan wij in de weg van dat koninkrijk? Wil je zo koninklijk leven als koningskinderen? Zodat de verwachting ook realiteit wordt voor nu. In die wereld van die beelden van Guernica, oorlog en angst en ontzetting. De kranten, wat zullen we nog meer te beleven krijgen? De, de spanning in de grote wereld, maar ook zomaar misschien in je eigen marge. In je eigen huis. Geloven we dat God daar iets nieuws kan beginnen? En wil je daarbij betrokken zijn? Wil je je aan dat nieuwe ook geven? Ik moet altijd denken aan Tom Sine van de Mustard Seed Conspiracy. Tom Sine is een futuroloog. Die houdt zich bezig met de toekomst. Al jaren doet hij dat. Hoe zal de toekomst eruit zien? Dat is best lastig om dat te voorspellen. Maar hij heeft een stichting en mensen zijn daarbij aangesloten. Dat heet de, de samenzwering, het samenspel van het mosterdzaadje. En het heeft als ondertitel dat wij de wereld creëren zaadje voor zaadje. De nieuwe toekomst van God, die breekt niet in één keer door, maar stuk voor stuk, beetje voor beetje, één ding tegelijk. Vind ik zo'n mooie gedachte, dat we niet moeten denken van ja, en we zien er toch niks van. 
maar dat het kleine van waarde is. Natuurlijk, we zouden realiseren dat, ja, na zo'n lockdown die afgekondigd werd, dat vandaag vanmorgen het nieuwe koninkrijk begonnen was. En dat deze hele dienst alleen maar een eredienst, een lofprijs in dienst voor, zou, voor God zou zijn. Het nieuwe rijk is aangevangen. Maar we zitten midden in deze werkelijkheid. En het gaat erom dat we onszelf geven aan het koninkrijk. Zaadje voor zaadje. Er was iemand die liep door een winkelstraat. En hij zag daar een prachtige winkel. Met een uh, mooie vitrine. En in de vitrine een plant. De vredesplant. Zag er mooi uit. Deur open. Het was nog voor collect en klik. Klik en collect. En uh, hij kwam naar binnen. Iemand achter de toonbank. En zei, meneer, mag ik die uh, vredesplant, die zo schitterend in de etalage staat. Waarop het antwoord van achter de toonbank kwam, mevrouw, we verkopen hier geen planten, we verkopen hier alleen zaadjes. Eén mosterdzaadje tegelijk. Eén ding... Wat we kunnen doen, wat u kan doen, wat jij kan doen, wat de wereld verandert. Verbeter de wereld, begin bij jezelf nog sterker, vanmorgen zeggen we, verbeter de wereld, begin bij Jezus. Bij wat Hij deed, wat Hij zei, wat voor ons invulling van ons leven mag zijn. Natuurlijk snap ik de aarzeling. Die heb ik zelf ook over uh, hoe dat gaat gebeuren. Hoe die Ellen zei ooit eens een keertje bij dit Bijbelgedeelte. Ja, mooi, mooi, mooi verhaal. Ik uh, zie de beelden, zei de cineast, de filmmaker, hoe die al voor me. Leeuw en Lam, die samen slapen. Maar zegt Woody, uh, de leeuw zal wel slapen, maar de Lam doet geen oog dicht. Dat is nog een beetje grappig. Maar uh, als je echt kijkt en denkt van, hoe zal dat gebeuren? Maimonides, een Joodse leraar van lang geleden, zei, ja, als de Messias komt, dan verandert er eigenlijk toch ook niks. En zoveel mensen om ons heen die, die cynisch zijn, zeggen, gebeurt er werkelijk wel iets? Jezaja elf keer op keer in de advent... Maar wat verandert er wezenlijk? Dit, dat het bij u of jou, mij mag beginnen. Als we het kleine van ons leven beschikbaar stellen. Want God vraagt ons niet of wij bekwaam zijn, of wij het kunnen. Maar God vraagt van ons of we beschikbaar zijn. Wil je met dat kleine zaadje van mijn koninkrijk... In deze wereld gaan. Heb je verwachting. Dat uiteindelijk dat kleine zaadje. Mag uitgroeien. Dan gaan we vandaag de wijde wereld in. Gezegend en wel. Gezalfd en wel door de geest. Die zoals de catechisme zegt. Aan ons gegeven is. Zodat we de geest van wijsheid. Inzicht noem maar op hebben. Koning, priester en profeet. Tegelijk. Wij worden geroepen om in dienst van dit vredesrijk 
te staan. Hoe onze toekomst is van ons land. Kabinet met kerst zit er nog niet helemaal in. Al is het bijna gepiept. We zeggen vanmorgen royaler. We hebben al een koning. Wij hebben Jezus. Wij hebben dit beeld van de toekomst. En richting die toekomst. En dan komt het laatste plaatje. Als een knipoog mogen wij. Die teddybeer heeft iets kleins. Iets kinderlijks. Dat we als een klein kind ons verwonderen mogen over de toekomst. Vol verwachting klopt ons hart. Deel het met elkaar. Laat het aan elkaar weten. In de kring, met elkaar, in het delen van een appgroep of wat dan ook. Wat je al ziet van het koninkrijk. Die kleine dingen die gebeuren, die teken zijn van de grootste toekomst. Vol verwachting klopt ons hart. Het rijk van God gaat komen. Een nieuwe toekomst, vol van vrolijk licht. Amen. Geloven is op zondag vaak niet zo ingewikkeld. Maar hoe lastig kan het door de week zijn? Hoe kun je christen zijn op je werk, je opleiding, je sportvereniging of bij je vrienden? Hoe kun je als ouders of grootouders je geloof delen in je gezin? Terwijl je kinderen of kleinkinderen niets meer willen weten van het geloof of de kerk? Waarschijnlijk herkent iedereen hier wel iets in. Maar hoe ga je hiermee om? En hoe kunnen we iets van het geloof uitstralen in onze omgeving? Het Focus Track wil ons helpen groeien om hier met elkaar als gemeente over te praten en elkaar in op te bouwen. Om in de ontmoetingen met elkaar in een gemeente toegerust te worden voor het leven door de week, het geloof en het dagelijks leven met elkaar te verbinden. Zelf merk ik dat het als christelijke jongeren steeds moeilijker wordt om te geloven in onze wereld. Daarom heb ook ik me aangesloten bij het Focus Team. Hiermee hoop ik te bereiken dat elke jongere binnen en buiten onze kerk kan gaan geloven. Dag allemaal in Aalburg. Namens de IZB mag ik jullie begeleiden in het Focus-traject. De IZB heeft materialen ontwikkeld voor de hele gemeente. Zo komen dezelfde thema's terug op alle plekken in de gemeente. Tijdens kerkdiensten, in het jeugdwerk en tijdens doorweekse ontmoetingen of kringen. Het Focus-materiaal kan helpen om het gesprek niet alleen informatief te voeren, maar vooral ook om samen te ontdekken hoe we het geloof in de praktijk kunnen brengen. De zogenaamde bewegingsopdrachten. Binnen het Focus Traject gaan we aan de slag met verschillende thema's. In het eerste jaar ligt het accent op wie is Jezus voor ons persoonlijk. We gaan terug naar de basis van ons persoonlijk geloof en gaan onszelf focussen en verdiepen op Jezus. Het tweede jaar verschuift het accent naar wie is Jezus voor ons als gemeente. Hoe kunnen we als gemeente dienen in Gods Koninkrijk en vruchtdragen? Een beweging die naar buiten op het dagelijks leven gericht is. We hopen elkaar op diverse momenten te ontmoeten. Wij nemen deel aan Focus omdat we het belangrijk vinden dat geloof niet alleen op zondag centraal staat in ons leven, maar ook door de week. Ja, en alleen is dat best lastig en uh, daarom zoeken we daar ook de aansluiting met andere gelovigen. 
Ja, we willen graag nog steeds bijdragen om uh, actief in de gemeente ja. bezig te zijn. Zowel op zondag als ook uh, door de week. Ja, daarnaast hadden we ook nog een praktische motivatie. En dat is dat we nieuw zijn in deze gemeente. En ja, Focus een ontzettend goede manier is om nieuwe mensen te leren kennen. Ja, en we willen dat doen door middel van uh, het opzetten van kringen en ontmoetingsgroepen. Om ook door de week met elkaar contact te hebben. Om als gemeente daadwerkelijk te gaan groeien, zowel naar binnen als naar buiten toe, verlangen we als focusteam een open en actieve houding. Van jong tot oud. Naast de focusdiensten is het belangrijk dat er tijdens ontmoetingen door de week wordt doorgesproken over de thema's aan de hand van het focusmateriaal. Wij hopen dat veel gemeenteleden zich gaan aansluiten bij ontmoetingsmomenten die door de week worden georganiseerd of georganiseerd gaan worden. Om zo met elkaar te focussen op Jezus en elkaar te helpen om het geloof te verbinden naar het leven van elke dag. Het is heel belangrijk voor me om iedere dag met Jezus te leven. Ik verlang ernaar om dat nog meer te leren en te laten zien. En in het focusteam wil ik meedenken over meer manieren om met elkaar te groeien in ons leven met God en Jezus. Dat wens ik voor iedere dag samen met jullie.